0: Servus, Walter. Ja, servus, grüß dich. Sag mal,
1: über was reden wir eigentlich heute? Ähm,
0: über meine Prognosen aus dem September hoffentlich nicht, weil die waren glaube ich nicht ganz so richtig. Ich glaube, Jacksonville Jaguars gegen Green Bay Packers war mein Super Bowl tipp Ich hoffe, den habe ich nicht so abgegeben in unseren Koffer bei Pulse 4, weil der wird nämlich dann vorgelesen am 3. Februar.
1: Ja, wir reden jetzt über die NFL-Playoffs, die jetzt bevorstehen mhm. und das machen wir gleich nach dem Intro.
0: Okay, wo wir es mir mal an.
1: Der Kuriersport-Podcast, ein wenig Sport für zwischendurch, von und mit der Kuriersport-Redaktion und Moderator Stefan Berndl. So, liegen wir los. Ganz kurz für all jene, die sich fragen, wer ist dieser Walter Reiterer eigentlich? Was macht er? Dem sei unsere letzte Episode aus dem August ans Herz gelegt. Da hast du das ganz ausführlich erläutert und besprochen. Ja. Wir beschränken uns heute rein auf Sportliche, auf die NFL-Saison, genauer gesagt die NFL-Playoffs. Und zum Abschluss auch noch kurz ein paar Fragen, die uns auf Twitter erreicht haben, an okay. dich. Ich würde sagen, wir gehen die einzelnen Divisions, die EFC und die NFC, kurz durch, besprechen die wichtigsten Teams, die es jetzt auch ins Playoff geschafft haben. Ist das für dich okay?
0: Um, ja, solange wir nicht auf meine Prognose im September zurückkommen, auch auf die müssen wir zurückkommen. Ist auf es die okay. werden wir zurückkommen. Um, das sagt nämlich einiges auch über die Liga aus und möglicherweise
1: auch über Leute, die darüber berichten. Beginnen wir mit der EFC. Deine Tipps hast du jetzt schon angesprochen. Ja. Du hast damals deine Top-3-Teams genannt mhm. in jeder Division mhm. mit New England. Ja, hast du die sind ja dabei. Na, bitte. Die sind dabei. Pittsburgh hat ja, die es knapp nicht geschafft. Nicht geschafft genau. Und dein dritter Tipp und sogar Top-Tipp ja. damals waren die Jacksonville mhm. Jaguars. Die waren am Ende jetzt doch relativ weit weg.
0: Ganz weit weg. Große Enttäuschung der Saison.
1: Nehmen wir gleich die New England Patriots mhm. her in der AFC East mit Star Quarterback Tom Brady. Die haben jetzt bereits den 10. Division. Titel in Folge eingefahren. Die Bilanz, elf Siege, fünf Niederlagen, da hat es zu Saisonbeginn doch etwas holprig mhm. begonnen, mit zwei Niederlagen aus den ersten drei Spielen. Wie beurteilst du die Leistungen der Patriots mhm. und sind die jetzt schon in Form für den Super bowl titel Ja,
0: die sind jetzt absolut in Playoff-Form, weil jetzt sind sie auch halbwegs gesund. Es hat eine Ablenkung gegeben mit dem Josh Gordon, der da jetzt gesperrt worden ist und präventiv sozusagen, die Liga verlassen hat aus gesundheitlichen Gründen. Stört sie in Mittel bis gleich eigentlich gar nicht. Also ist nur so eine kleine Ablegung gewesen. Aber jetzt ist alles gesund. Sie sind im Playoff-Modus und dann natürlich extrem gefährlich. Und sie haben sich eine Beiweg in der Wildcard noch gesichert am Ende. Sind da die Nummer zwei geworden, der FC und alle, die die Patriots vorher nicht auf der Rechnung mehr hatten, weil eben die Saison ein bisschen Tal und, und, und Berg Bergauf, bergauf bergab, bergab gegangen ist und weil man nicht genau gewusst hat, bringt es Brady noch, gibt es da nicht den ein oder anderen äh, Spieler, der, sage ich, äh, jetzt nicht die Leistung erbringt, die man sich vor der Saison erwartet hat, zum Beispiel Rob Gonkowski, der ja auch äh, Langzeitverletzter war, ist es jetzt dann schon so, also, dass man sagen muss, die muss man ganz fett auf der Rechnung haben.
1: Eines der Spiele, das sie nicht gewonnen haben, mhm. was aber ein spielerisches Highlight war, war das gegen die Miami Dolphins <lacht> Anfang Dezember, das ist noch gar nicht so lange her, und zwar das sogenannte Miami Miracle. Ja. Wenn da, Bill
0: Belichick der Seite sieht, sagt er zum Video, put it away. Also ja, ist ihnen die, passiert.
1: Ja, da haben die Patriots bis sieben Sekunden vor dem Ende mit 33 zu 28 geführt und dann hat ein Spielzug mhm. doch noch zum Sieg für die Dolphins geführt. War das für dich auch einer der Spielzüge der gesamten Saison?
0: Von der Attraktivität des Spielzugs selbst natürlich schon. Die Aussagekraft für die Saison der New England Patriots ist überschaubar, genauso wie die Saison der Miami Dolphins, die beendet ist. Sie haben das nicht ins Playoff geschafft. War natürlich eine schöne Sache, aber mehr bleibt eigentlich davon nicht über. Es ist äh, dann im Endeffekt substanzlos gewesen, weil die Patriots wieder die Division gewonnen haben. Die Patriots wieder eine ein wildcard bei week haben und direkt in, in das Divisional-Playoff einziehen. Und weil äh, die Miami Dolphins, wie auch alle anderen drei Teams aus dieser Division, die Playoffs nicht geschafft haben. Schön zum Anschauen. Muster, bis sie ohne Wert.
1: Weiter zur AFC North, da haben es die Baltimore Ravens geschafft mm -hmm. mit einer Bilanz von 10 zu 6 die treffen jetzt am Sonntag auf die Los Angeles Chargers.
0: Super Begegnung.
1: Das Nachsehen hatten die Pittsburgh Steelers, mhm. das ja auch dein Tipp war, vor Saisonbeginn. Wen siehst du in diesem Spiel jetzt im Vorteil und wie ist die Saison der beiden Teams gelaufen?
0: Ja, also Die Saison der Chargers ist überraschend positiv gelaufen. Man muss ich ja bedenken, dass die sind ja das zweite Team in Los Angeles. Der Rückhalt der Fans ist überschaubar. Die sind immer noch in San Diego sozusagen gegroundet und dort spielen sie in diesem kleinen Stub up center wo sie 20.000 Leute reinpassen. das bringen sie nicht voll. Das heißt, vom Umfeld her wäre das eigentlich angesagt gewesen, dass heuer die, die, diese Saison der L.A. Chargers keine besondere wird. Das sportlich läuft es super bei denen. Äh, einen der besten Running Backs mit Melvin Gordon, einen gestandenen Veteranen Quarterback mit, mit Philip Rivers. Die Saison ist wirklich gut gelaufen und alles, was rund um sie passiert ist, was nicht gut war, der Umzug, die Fanbase, die nicht da ist, haben sie weggesteckt. Ähm, insofern war das schon einmal eine Leistung vom Kopf her, ja, die die man nicht hoch genug bewerten kann. Chargers daher für mich in dem Spiel ein leichter Favorit, weil Baltimore sich halt mit der Defense über Wasser hält. Jetzt mit Lamar Jackson zwar jemanden gefunden hat, der eventuell die Zukunft sein wird als Quarterback in der, in der Franchise. Joe Flacco ist eventuell auch die Vergangenheit schon und wird nicht mehr Fuß fassen können. Jetzt sagt man nicht Defense wins Championships, Defense haben die Chargers auch. Ich glaube, dass die Chargers die bessere Offense haben, die besseren Waffen haben. Sie spielen allerdings auswärts bei den Ravens. Und äh, ich sage, es ist ein 50 50 schick ich, ich, ich würde schätzen, ein knapper Sieg der Chargers kurz vor bevor es zu die Oberteilung geht, gelingt ihnen noch. Ein Wunder in Form eines tiefen Basses von Rivers auf einen der Williams. <lacht> ist ein genauer Tipp, oder? <lacht> und
1: wir werden dann wieder schauen, ob du ja. richtig liegst. Nein. Beim letzten Mal hat er ja nicht so hingehauen. Gehen wir kurz auf die Cleveland Browns. Die haben die ja, haben ja da ewig mitgespielt. Auf ja. einen Sie gewartet und jetzt haben sie nicht nur einen geschafft diese Saison, sondern gleich sieben und Quarterback Baker Mayfield hat einen neuen Rookie-Rekord, mhm. an Touchdown besser aufgestellt, 27 waren das. Sind die plötzlich wieder wirklich ein Kandidat, der auch, vielleicht nicht diese Saison eben, hat es nicht gereicht, aber auch mit Baker Mayfield wieder ein Playoff-Kandidat sind?
0: Wenn sie den Herrn Hugh Jackson früher losgeworden wären, behauptet, wären sie heuer schon ein Playoff-Kandidat gewesen. Ja, das sind sie absolut. Sie haben den dieses Mal einen Quarterback geholt, der dann nicht mehr so schnell abhanden gekommen. Die waren ja Sie haben ja über mehrere Jahre über 20 Quarterbacks verbraucht. Der wird Ihnen jetzt äh, hoffentlich bleiben die nächsten Jahre. Er wird hoffentlich gesund bleiben. Und insgesamt in Summe das Team, wenn man jetzt noch dazu rechnet, Sie werden einen vernünftigen Coach bekommen. Und dann an wird sich dann dementsprechend auch anders aufstellen wie unter Hugh Jackson. Da hat es ja ihre Reaktionen gegeben. Hugh Jackson ist zu den Cincinnati Bengals gegangen im Laufe der Saison. Und hat dann den, den Ball bekommen von Baker Mayfield, nachdem er einen Touchdown geworfen hat. Und mehr oder weniger hat dann Mayfield ihm mitgeteilt, endlich hast du uns geholfen, ein, ein Spiel zu gewinnen allerdings als Coach des Gegners. Also da hat schon sehr viel Misstöne gegeben und ich glaube, das ist jetzt ausgeräumt und ich denke, dass die Cleveland Browns nächstes Jahr eine, eine Rolle spielen werden in der EFC North, eine wichtigere wie Cincinnati. Die werden da abstützen, gehe ich davon aus, und die werden dann gemeinsam mit den Ravens und den Steelers sich den Titel ausmachen. Die haben ja auch jetzt schon mitgemischt. Die Ravens sind ja im Playoff, weil sie am Schluss die Cleveland Browns geschlagen haben. Die Browns hätten durchaus die Möglichkeit gehabt, das Spiel noch zu gewinnen und die Pittsburgh Steelers sind im Stadion gesessen, haben sich das Spiel angeschaut, haben gehofft darauf, dass da noch das Field Goal fällt äh, für die Cleveland Browns, um, um das Spiel zu gewinnen. Das ist nicht passiert. Baker Mayfield hat eine Interception geworfen. Soll sein in seiner Rucke-Saison. Er muss auch nicht den Steelers helfen, in die Playoffs zu kommen. Das ist nicht der Job der Browns. Die Steelers sind prinzipiell ja selber schuld. Die haben ja das ein oder andere Spiel komplett gegen die AFC West zum Beispiel alles verloren. Da hätte man ein oder andere Spiel noch gewinnen können, um ins Playoff einzuziehen. So sind die Ravens drinnen und die Browns, äh, meiner Meinung nach, nächstes Jahr ein absoluter Playoff-Kandidat.
1: Siehst du im Baker Mayfield generell einen, der diese Leistungen auch konstant über ja, die Saison hinausbringen kann? Bis oder? auf ein
0: paar Aussätze hat er das heuer ja bewiesen, dass das durchaus, durchaus möglich ist mit ihm. Also ich glaube, das ist der franchise -Goderberg. Ja, Ich denke, dass der Mann die Fähigkeiten hat, den Arm hat, die Vision hat, den Kopf hat und auch dann hoffentlich den Trainerstab hinter sich hat, um das, das Gesicht dieser Franchise zu werden.
1: Weiter zu AFC South. Da mm. sind zwei Teams, die weitergekommen sind. <lacht> die Houston Texans und die Indianapolis Colts mit einer Bilanz von 11 zu 5 bzw. 10 zu 6. Die sind schon zweimal aufeinander getroffen in der Regular Season. Da gab es für beide Teams jeweils Auswärtssiege mit genau. jeweils drei Punkten. Wer ja, gewinnt jetzt im Playoff? Ja,
0: das, also, die Saison der, der, der Houston Texans hat schwach begonnen und stark aufgehört. Die der Colts hat ganz schwach begonnen und ganz stark aufgehört. Beides sehr ähnlich von der Formkurve her. Am Ende jetzt sehr viel gewonnen. Die Holz, wenn ich da schaue, überhaupt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 der letzten 10 Spiele gewonnen. Bei den Texans schaut es ein bisschen schlechter aus, allerdings ja, immer noch sehr gut. Es hat zwei Auswärtssiege gegeben mit einem Field-Goal-Unterschied. Ich kann es dann nicht sagen. Also ich gehe davon aus, dass das Ding eventuell in die Obertime gehen wird. Und äh, dann gewinnt das Heimteam, dass diesmal dann vielleicht doch das Heimrecht sich auswirkt in Energy Stadium in Houston. Also ich tippe da auf den knappen Sieg der Texans. Wobei, Andrew Luck, nö, eigentlich nö. Eigentlich nein. <lacht> also ich weiß es nicht. Also ich kann es da, da wirklich nicht sagen. Also ich hätte bei der Begegnung gar keinen Favoriten. Ich hätte dann bei einer anderen an schon eher einen. Dann halten wir fest, es ja. ist völlig offen. Ja, es ist sehr offen. Sehr offen.
1: Zu guter Letzt die EFC West. Da sind mhm. die Kansas City Chiefs und die Los Angeles Chargers. Mhm. Die Chargers haben wir schon kurz besprochen. Die haben mit je zwölf Siegen und vier Niederlagen relativ souverän mhm. das Playoff erreicht. Erstere, die Kansas City Chiefs jetzt ein Freilos. Die Chargers, wie gesagt, in Baltimore. Siehst du da bei den zwei Teams auch einen möglichen Titelkandidaten? Ja,
0: beide. Wobei bei den Chiefs nur festhalten, die haben ich glaub, seit 1994 ein einziges Playoffspiel gewonnen. Sind ein Kandidat für One and Done. Also sehr gerne mal, da gehen rein in ein Playoff und verliehen das erste Spiel. Jetzt allerdings haben sie den möglichen kommenden NFL-MVP in ihren Reihen mit Patrick Mahomes. Ganz andere Geschichte, ganz anderer Quarterback, ein Mann, der mitreist, ein Mann, der da Rekorde gemacht hat in seinem ersten Jahr als Starter, es ist ein zweites Jahr in der Liga, aber er ist für mich auch mehr oder weniger ein Rookie, weil er halt da frisch dazugekommen ist, ein Jahr lang hinter Alex Smith gelernt hat, zugeschaut hat, das Playbook gelernt hat von Herrn Reed und jetzt eigentlich in der Lage sein könnte, das Team weit zu führen. Ich gehe davon aus, dass... Die Chiefs heuer dann doch ein Playoff-Spiel gewinnen, wenn nicht sogar zwei. Äh, bei den Chargers, wie gesagt, halte ich das für offen. Für mich sind sie leichter Favorit gegen, gegen Baltimore. Äh, ich hoffe, sie kommen eine Runde weiter, weil es ein extrem attraktives Team ist, auch zum, für die Zuschauer. Also, es ist einfach, ich denke bisher oft an die Fernsehzuschauer. Ja, Ravens-Fans jetzt weghören. Ich glaube, für die meisten ist es lässiger, den Philip Rivers zuzuschauen als den Lamar Jackson.
1: Wir machen weiter mit der NFC. Mhm. Auch da hast du vor der Saison drei Tipps abgegeben. Oje. Da hat es auch wieder nur einer in die <lacht> Playoffs die <Backers> geschafft. Gesagt? <lacht> du hast die Los Angeles Rams genannt. Na, die hat es geschafft. Ja. Dafür aber es ist vielleicht Die Nummer zwei, ja. Die Detroit Lions ja <lacht> und die Green Bay Packers. Ja, ja.
0: ich habe die North dann doch äh, in Verdacht gehabt, stark zu sein. Äh, die Chicago Bears waren es dann schlussendlich. Und äh, ja, also die Detroit Lions habe ich eigentlich so erwähnt, weil ich einmal äh, einem Freund von mir auch einen Gefallen tun würde, sagen wir mal so. Äh, ich habe schon geglaubt, dass das, sehr, dass das gehen muss. Jetzt muss man ehrlich gesagt festhalten bei den Lions. Äh, Matthew Stafford, wieder eine Saison, wo er Ausreden und Gründe sucht, warum es nicht läuft bei ihm. Also in Detroit das wird ein, ein langer, harter Weg für, für den neuen Coach und, und die Backers-Saison. Also die kann man komplett, komplett einmal unter Versuch und Irrtum abtun. 130 Millionen Dollar, 80 Millionen bis März für Aaron Rodgers. Aber kein Wide Receiver und kein Laufspiel in Sicht. Furchtbar. Da muss ein kompletter Neuanfang her in Green Bay. Und Chicago ganz stark. Also
1: Sprechen ja. wir gleich über die Rams, deinen ersten Tipp. Mhm. In die der NFC West. Mhm. Die sind jenes Team, das heuer auch die längste Siegesserie hatte mit 8 Siegen in Folge, bevor dann die New Orleans Saints gekommen sind, die ebenfalls eine starke Saison spielen. Am Ende hat jetzt die Bilanz 13 zu 3 gelautet. Bist du, es war ja schließlich einer deiner Tipps auch in deiner Annahme bestätigt worden, dass die da eine durchaus wichtige Rolle im Titelrennen spielen können. Mmh, ja, haben
0: sie. Sie haben allerdings dann am Ende doch einige Dinge, da waren Spiele dabei, gegen die Bears verloren, gegen die Ills verloren, knapp und ich äh, bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob die jetzt noch die, den Drive haben, den sie am Anfang der Saison hatten, weil da sind sie ja mal bist du den Saints durchgerauscht, über alle drüber, über Minnesota drüber, über Seattle drüber, über die Packers drüber, gut da ist eh fast jeder drüber gekommen, aber, aber jetzt gegen Ende hat es dann nicht mehr so stark und dominant ausgesehen wie am Beginn der Saison, ein bisschen ein Fragezeichen ob das jetzt in den Playoffs dann erlangen wird, kommt darauf an, wer der Gegner sein wird, also da ist der warten in der Wildcard doch zwei, drei starke Teams
1: Ebenfalls weiter sind die Seattle Seahawks, mhm. die jetzt am Samstag gegen die Dallas Cowboys spielen, die Cowboys haben den Division sieg in der NFC East geschafft. So. Wie ordnest du? Ich ordne du das einen, so
0: ein, dass sie den Division-Sieg geschafft haben, in der vermutlich euer schwächsten Division, der Acht. Die Cowboys sind auch ein Team, ähnlich wie die Chiefs, die im Playoff dann gerne mal das erste Spiel gleich verlieren. Und jetzt treffen sie auf einen Gegner, der auch eine Saison hatte, wo man zunächst gar nicht angenommen hat, ob das Langen wird für eine Postseason. Sehr ausrechenbar ist. Lauf, Lauf, Lauf. Es wird fast nur gelaufen. Allerdings ist es ganz schwer zu stoppen. Und wo die Defense, die Legion of Boom gibt es zwar nicht mehr, aber jetzt ist das halt die Legion of Boom 2, die Defense wieder wieder da ist, in der Lage ist, den Gegner zu terrorisieren. Und ein ganz unguter Gegner für die Cowboys, die ja heuer auch schon gespielt haben gegen die Seahawks, das Spiel verloren haben auch. Ich sehe da die Seattle Seahawks dann deutlich im Vorteil eigentlich, gegenüber die Cowboys, weil denen sage ich, ein bisschen der Reis geht vor den Seahawks und auch mitspielt natürlich, sie haben jetzt mit dem neuen Duo noch kein Playoff Spiel gewonnen, also sie waren erst einmal im Playoff mit, mit dem Prescott, aber das haben sie gleich einmal verloren, gegen die Packers vor zwei Jahren, voriges Jahr nicht geschafft, jetzt sind sie wieder drinnen, wieder gegen einen Gegner, der am Ende der Saison deutlich stärker geworden ist. Ich befürchte für die Dallas Cowboys, dass es dann das mit dem ersten Spiel auch gewesen sein wird.
1: Aber ist dann schon der Einzug ins Playoff schon ein Erfolg für die Dallas Cowboys oder wäre da
0: theoretisch noch mehr möglich Also der Sinn steht, Jerry Jones, dem Besitzer, auch die Super Bowl zu gewinnen. Das ist bei den Cowboys halt ganz normal der, der Anspruch. Allerdings ist das der letzte Sieg auch schon her, vor 20 Jahre, sowas, als sie das letzte Mal gewonnen haben. Und da ist Anspruch und Wirklichkeit ist. Feldner ist ein Stück dazwischen. Es gibt sehr starke Defense, also es gibt durchaus Ansätze bei den Dallas Cowboys, wo man sagen muss, okay, das ist ein Team, das man das man auf der Rechnung haben muss, defensiv stärker geworden. Ich habe den Glauben an dem Desk Prescott, der ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Wir haben doch relativ viele Spiele der Cowboys gezeigt und wenn man dann im Live zuschaut, zwei, drei Spiele lang, vor allem am Anfang und Mitte der Saison war das Teilweise schon sehr schwach, was er da abgeliefert hat. Und jetzt auf dieses Seattle Defense zu treffen, mit dem, dem Hintergrund zu Hause vom Boss auf beauftragt, da müssen wir weiter, wir müssen die Super Bowl, das da wird er eventuell dran zerbrechen. Das soll mich täuschen, aber ich, ich glaube, das machen die Seahawks in dem Fall.
1: Wer es am letzten Spieltag gerade noch ins Playoff geschafft hat, ist mhm. der Titelverteidiger, die Philadelphia Eagles. Am Ende hat es mit einer 9-7-Bilanz zu gerade noch gereicht. Wir blicken <lacht> auf eine sehr, sehr durchwachsene Saison ja. zurück. Wie ist
0: Seh ich das Sehe ich, ähnlich wie bei den Cowboys. Auch hier keine, keine Saison, die man jetzt als herausragend bezeichnen könnte. Allerdings ist da was passiert, was hochinteressant ist. Voriges Jahr ist Carson Wentz raus, verletzungsbedingt und Nick Foles ist als Quarterback bekommen und der ist dann den ganzen Weg gegangen bis zum Superbowl-Erfolg und heuer ist ein Déjà-vu. Auch wieder geht der Herr Wenz raus, wieder kommt der Herr vols und die Zahlen vom Herrn Fols Ich habe mir die irgendwie zusammengeschrieben, weil ich mir die gestern aufgefallen sind von den letzten drei Spielen. Da ist er statistisch ganz vorne dabei. Passing, Yards 9,62, erster Platz. Completion, Percentage 77 Prozent, erster Platz. Yards pro Pass, 8,5, erster Platz. Alles die letzten drei Spiele. Und das war ein Win-Out gegen die Rams, gegen die Houston Texans und gegen die Washington Redskins. Und da ist jetzt ein Lauf drinnen und da ist jetzt etwas drinnen bei Philadelphia, was vielleicht ihnen helfen könnte, über die erste Hürde hinwegzukommen. Wobei ich die für sehr hoch halte. Chicago Bears, Defense der Chicago Bears, Hammer.
1: Zwei Teams, die weiter mit dabei sind, fehlen uns noch. Die New Orleans Saints. Die haben wir vorher schon kurz angesprochen, dass die auch eine sehr gute Saison hatten in der NFC South. Gemeinsam mit den Rams haben die die beste Saisonbilanz in Summe. Der Erfolg trägt natürlich auch den Namen von Quarterback Drew Breeze. Ja. Wie schätzt du deren Leistungen und Quarterback Drew Brees ein?
0: Also sie haben ein einziges Spiel am Ende verloren, wo man sagen muss, das war verdächtig und das war lustigerweise das gegen die Dallas Cowboys. Also die letzte, die letzte Niederlage gegen Carolina kann man nicht rechnen, da waren die Starter heraus. Und das erste Spiel verliert New Orleans sowieso immer, da waren die Mbappé ist auch noch eine Macht. Das es ja dann auch nicht mehr. Ich schätze das sehr stark ein, was sie gemacht haben. Sie haben jetzt einmal eine Beiweg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Beiweg für sie gut ist, weil das so ein Team ist, das sehr von, von dem Zusammenspiel der Kräfte abhängt. Die Camara ist ein Running Back, der gerne mal Bälle fängt und jede Woche spielt. Dann haben wir noch den Mark Ingram, der der Powerback ist. Und dann gibt es verschiedene junge Receiver. Der Herr Priest teilt die Bälle auf auf 6, 7 Leute. Ich glaube, es wäre besser gewesen. es also jetzt der blöd der, an. Das es wäre besser Puls gewesen, also sie gehen in die Wildcard rein. Äh, genau, als, als das. Und jetzt haben sie in der Vorwoche schon die Starter geschont. Da hat Daddy Bridgewater gespielt. und Ich hoffe für die New Orleans Saints, weil es doch ein sehr sympathisches Team sind und weil viele Leute heute halt sich denken, mit 39 Jahren geht man dem Drew Priest doch noch einen zweiten Ring. Das wäre auch für viele, ich sage jetzt neutrale Beobachter, eine schöne Sache. Ich hoffe für Sie, dass Sie jetzt nicht den Rhythmus verlieren mit dem doch längeren Pause von drei Wochen. Also Breeze wird dann drei Wochen nicht gespielt haben. Und dass Sie dann in, in, in der, im Divisional im Playoff eine Runde weiterkommen, wer immer auch dann der Gegner ist. Also ich bin mir ein bisschen Bauchweh bei der ganzen Geschichte, bei der Sehensgeschichte, weil zu viel gewonnen wurde und, und zu viel knapp gewonnen wurde. Da waren ein paar Dinge dabei am Ende. Die Panthers knapp gewonnen, dann jetzt zum zweiten Mal verloren. Okay, da waren die Backups noch drinnen. Gegen die Steelers war das so eine Geschichte, wo ich sagen muss, das war schon, ja, es war noch ein Sieg, aber es, war, es hätte genauso gut eine Niederlage sein können zu Hause. Mal schauen, wer der Gegner sein wird. Ich, hab, ich hoffe auf die, auf die Saints und hoffe, dass sie nicht, nicht abstürzen. Also so. sie
1: dürfen sich jedenfalls nicht so sicher sein, dass sie na gar
0: nicht. Gar nicht. Also die ganze Bilanz ist schön und gut. Sie also haben ja dann zwischendurch, was haben sie da gewonnen? vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 in Folge, ja. bevor die Niederlage gegen die Cowboys kam. Dann wieder drei und also ja, also es schaut vom Papier her so aus, wie wann es die Sense zu stoppen gilt. Ob das dann auch so sein wird in den Playoffs, warten wir mal ab.
1: Und last but not least, wir haben den Namen jetzt schon zwei, dreimal genannt, die Chicago Bears, mhm. in der NFC North mhm. mit einer Bilanz von 12 zu 4. Da haben sie die Division auch relativ souverän gewonnen und treffen jetzt, wie gesagt, auf die Eagles. Und da hast du auch gesagt, das wird ein interessantes Spiel.
0: Das wird durchaus interessant, weil äh, natürlich die Bears, die hatte niemand vor der Saison so auf der Rechnung. Vor allem in, in der Stärke nicht. Daher haben auch die Oakland Raiders stark mitgeholfen. Die haben den Khalil Mack abgegeben. Und der ist jetzt der Mann, der diese Defense da auf, äh, zu, zur gefährlichsten Waffe, des, des, des der Franchise gemacht hat und äh, jedem, jedem Team hier die Schneid abgekauft hat, zuletzt die Minnesota Vikings. Die haben ja überhaupt keine Chance gehabt hier, ihren Playoff Platz zu behaupten. Die hätten ja gewinnen müssen zu Hause. Keine Chance gehabt. Also da war gar nichts da, was man hätte, man hätte sagen können, bei Kirk Cousins, mit kommen über diese Bears Defense drüber. Ob jetzt Nick Foles und die Offense der Philadelphia Eagles die Mitteln hat, ich wage es fast zu bezweifeln, was ich halt schon vorhin erwähnt habe. Die haben halt irgendwie so im Hinterkopf, jetzt ist der Foles wieder da und jetzt können wir alles und vielleicht kommen ihnen dann die ein oder anderen Dinger aus, Pässe aus, die, mit denen man nicht rechnet. Prinzipiell habe ich die Bears so auf der Rechnung, dass sie mit der Defense dass die erste Hürde hier zu Hause erledigen werden. Die werden den Titelverteidiger vermutlich doch ausschalten können.
1: Gut, wir sind mhm. alle zwölf Teams durchgegangen, Echt? die es ins Playoff geschafft haben. Rückblickend jetzt... <lacht> Für dich auf die Regular Season. Was waren so die größten Überraschungen? Wer hat die größten Überraschungen geliefert und doch eher enttäuschend abgeliefert? Also
0: für mich die größte Überraschung ist Patrick Mahomes. Das ist vor allem wie er spielt. Er ist in seinem zweiten Jahr in der Liga. Er spielt wie jemand, der dort seit acht, neun, zehn Jahren zu zugange ist. Er macht Dinge wie no look passe macht Dinge wie einfach. Er spielt wie Brady und Brees und Rogers in ihren besten Jahren. Ja, also, er ist einfach einer von denen, die schon ganz etabliert werden. Es ist halt in in seinem ersten Jahr, wo er spielt. Und wenn der Mann gesund bleibt, wird er ein absoluter Superstar der Liga. Und das ist für mich die positivste Überraschung. Es gibt ein paar andere positive Überraschungen auch noch. Also, bei den Cow man muss ja ehrlich gesagt sagen, bei den Cowboys, dass sie die Division gewinnen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe da schon stark damit gerechnet, dass die Eagles das nochmal machen werden, das Ding. Ich hätte auch die Giants dann noch vorne gehabt, aber die haben sich dann erst am, am Schluss gefunden, der Saison. Das wird noch Dauern. Weitere positive Überraschung ganz bestimmt auch die Rams. Ich habe es zwar auf der Rechnung gehabt, aber das ist so gut realisieren, nicht gedacht. Und die Saints habe ich gar nicht im Programm gehabt. Also ich habe bei den Saints mir eher gedacht, das wird so eine Sonne wie die letzten drei, vier, ja, nein, vielleicht komme ich rein, aber dass die Sonne so eine Nummer hinlegen, da habe ich jetzt eh, schon vorhin gesagt, ein bisschen Bauchweh, dass es das fast vielleicht zu gut war, weil ich mag die Saints ja. Und ich hätte gern, ich kann es zu sagen, ich hätte gern, dass sie heuer nochmal die Trophäe in die Höhe stemmen und dann der Herr Breeze mit dem zweiten Titel nach Hause gehen kann.
1: Und die Enttäuschungen, du hast ja vor der Saison das... Habe ich auch extra noch mal mhm. nachgehört, etwa auch die San Francisco 49ers. Ja, aber da war,
0: da war aber noch, war, war noch, glaube ich, der Herr Jimmy G. Ein Thema, oder? Genau, mhm. richtig. Ja, nein, nein, das war es gar nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es mit, mit dem Quarterback geklappt hätte. Da fehlt doch noch einiges. Das ist eine Riesenbaustelle, ähnlich wie bei Green Bay, wo man auch irgendwie immer den Quarterback, den Quarterback, den Quarterback ins Mittel ins, in, in die Mitte zieht und über den spricht. Und in Wahrheit haben die aber komplett andere Probleme auch noch. Vielleicht ist es gar nicht der Quarterback, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie bei den 49ers der Ersatzmann gespielt hat, der war nicht wirklich schlecht und es hat aber trotzdem nicht gelangt, weil, weil es halt an allen Ecken und Enden, Enden fehlt. Also nö, 49ers wird auch nächstes Jahr schwierig werden. Also es kommt darauf an, es kommt nicht drauf an, egal wer der Quarterback ist. Also man muss diese Baustellen fixen und man muss ein komplettes Team werden, so ähnlich wie halt es andere geschafft haben und da, da fehlt es halt bei manchen Kompletten. Für mich die größte Enttäuschung in der Beziehung ist, ist Green Bay, weil die meiner Meinung nach falsch äh, arbeiten, indem sie halt ihren Quarterback unbedingt behalten wollen. Denn Rogers sie haben irrsinnig viel Geld geben, Großteil des Salary-Caps dann oder mindestens ein zweistelliger Prozentsatz, ein höherer auf den, auf den draufgehen. Also es sind 180 Millionen bis, bis im März. Man hat keinen Running Back de facto. Man hat eine schwache O-Line. Man hat keine wirklich schlagkräftige Defense. Die Receiver sind No-Names. Jordi Nelson spielt in, in Oakland noch eine halbwegs eine Rolle, den hätte man brauchen können. Also da gibt's, das ist für mich die Riesenenttäuschung, dass, wenn man einfach keinen Plan hat, wie man ein Team zusammenstellt. Und das liegt dann schon an der, an der Führung. Und ich bin gespannt, wer jetzt der nächste Headcoach wird. Ich hoffe, es wird Josh. McDaniels.
1: Weil wir gerade bei den Coaches ja. sind, da war ja jetzt erst der Black Monday am vergangenen Montag, mhm. wo Traditionell einige ja, Trainer
0: überraschung dabei gewesen habe gefunden gehen müssen. Ja.
1: Es waren diesmal sechs an der Zahl. Mhm. Ich zähle es mal auf. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Das war Vance Joseph bei den Denver Broncos, ja, klar. Adam Gase bei den Miami Dolphins, nicht klar für mich, <lacht> ja. Marvin Lewis bei ja. den Cincinnati Bengals, ja. Todd Bowles bei den New York Jets, ja. Steve Wilkes bei den Arizona Cardinals mhm. und Dirk Kötter mhm. oder Kuetta bei, bei den Tampa Bay Bacanias. Ja. Du hast gesagt, eine Überraschung. Ja,
0: den Adam Gaze kapiere ich nicht ganz. Die, die Saison der Dolphins war in Ordnung. Der Mann ist am Aufbauen dort und man baut gerade ein Team auf und, und wirft man ihm raus. Das ist relativ früh. Also dann hätte ich mir zumindest noch ein Jahr Hätte ich mir das mit ihm angeschaut und die Geduld hat man in Miami nicht gehabt. Man will dort wieder einen neue, neuen Besen haben. Ob das eine gute Idee war, wage ich zu bezweifeln. Ebenfalls der, den Herrn Wilks, vielleicht, ist das ein, vielleicht sind sie draufgekommen, er ist ein schlechter Coach, aber es war sein erstes Jahr und äh, da darf man eigentlich nicht äh, sagen bei einer Franchise wie den Arizona Cardinals, ja, wenn es jetzt nichts gewinnt, schmeißen wir wieder raus, dem muss man schon die Zeit geben. Äh, das Gleiche, was bei den Detroit Lions ja mit Matt Patricia ist, den Hart schmeißt man jetzt auch nicht raus, weil, nur weil die Saison äh, schl schlecht gelaufen ist, sondern den wird man natürlich jetzt nicht. Jahr noch lassen und auch wenn nächstes Jahr es nicht läuft, glaube ich, wird es auch ein drittes Jahr geben. Also man muss den Coaches schon die Zeit geben, einen Draft, einen zweiten Draft, einen dritten Draft vielleicht zu machen und dann zu schauen, wo steht das Team. Also in Oakland ist man ja sogar bereit, zehn Jahre lang den Coach zu binden, einem Prozent von der Firma zu geben und 100 Millionen Dollar zu geben, das ist vielleicht dann übertrieben und geht in die falsche Richtung. Aber so kurz wie dem Ges und so kurz wie den Herrn Wilkes, das finde ich ein bisschen seltsam. Die anderen vier Herren verstehe ich.
1: Das waren jetzt sechs in Sub ja. Ist das Normalität? Ja, ich also glaube, glaub
0: der Durchschnitt ist irgendwas bei 6, irgendwas, ja. Ich glaube, das ist so ein guter Schnitt <lacht> im Jahr. Es kann ja noch sein, dass noch irgendwas nachkommt, aber traditionell ist, der ist nach dem Montag dann Schluss. Wer den Montag überlebt, überlebt dann auch bis, bis ins nächste Jahr im September hinein.
1: Gut. Gut, zum Abschluss noch jetzt warten jetzt am Wochenende eben die vier Wildcard Spiele am 20. Jänner dann die Conference Finals und am 3. Februar der Super Bowl. Jetzt kommen deine Tipps wieder und zwar wer holt deiner Ansicht nach die beiden Conferences und mhm. wer wird Super Bowl Champion? Zweimal New Patriots und die Saints.
0: Wobei ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich ein Jinx, weil ich auf die Saints <lacht> gesetzt habe und gewinnen werden das die NFC. Das werden die Senske gewinnen, die Super Bowl gewinnen, heuer. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte und zum zweiten Mal in der Ära von Joe Brees. Und Drew Brees tritt danach zurück.
1: Und dementsprechend wird Drew Brees <lacht> dann auch MVP. Der Super Bowl.
0: Gut. Das würde mir so gefallen. Also das ist jetzt der Tipp von meines, meines Herzens. Was ähm, sagt der Kopf? Der, der Kopf sagt mir, es wird Baltimore gegen Chicago. Ein ganz anderer Tipp. <lacht> Nein, ganz anderer Tipp, weil natürlich es, die Defenses dann doch in den Playoffs dann immer die sind, die äh, den Ton angeben und oftmal oft mal dann äh, sich, sich durchsetzen. Wobei bei Baltimore, ich sehe immer noch die Patriots als, 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 als Mannschaft, an der man vorbei muss. Und die Ravens sind da, glaube ich, einmal in ihrer in ihrer Geschichte vorbeigekommen an New England im direkten Vergleich. Schauen wir mal. Aber Chicago an die Defense glaube ich schon stark. Also wenn die das halten können, was sie in den letzten Spielen versprochen haben, dann wird das für jeden Gegner ganz, ganz schwierig, dort, dort mehr als 20 Punkte zu machen gegen die. Und die Offense der Bears ist gar nicht so schlecht. Also das ist mein Tipp, der mir mein Kopf sagt, es wird eine defenselastige Mannschaft das gewinnen. Mein Herz hofft, es werden die Saints und sie schlagen im Finale die Herren aus New England. Das wäre schön.
1: Dann schauen wir mal, ob dein mm Herz -hmm. oder dein Kopf gewinnt oder ob es doch was ganz anderes <lacht> wird. Und zum Abschluss noch zu den Zuschauerfragen, wie schon beim letzten oh, Mal, die oh, oh. wir auf Twitter erhalten haben. Vier habe ich jetzt herausgenommen. Okay. Die erste Frage von Thomas Muck, das hast du vorher auch schon kurz angesprochen in Bezug auf Aaron Rodgers. Mm -hmm. Ist das aus deiner Sicht Zufall oder überbezahlen einige Teams ihre quote
0: Es ist generell jetzt so, dass die, die, das ist eine Quarterback-Driven-League. Ja. Ja, alle, die keinen Quarterback haben, suchen einen. Einen und die, die einen haben, versuchen die Quarterbacks mit, aller, mit allem Geld und allen Unvorsichtigkeiten zu, 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 zu binden. Was da jetzt an Quarterbacks über den Tisch gegangen ist, wenn ihr mal jetzt schaue, der Carsins von Washington nach Minnesota, was hat es denn Vikings gebracht, dieser Kirk Cousins? Gar nichts. Der hat, jetzt, der hat jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Vikings in die Playoffs zu führen und kriegt einen Haufen, Haufen Geld. Gleiche Geschichte bei den Detroit Lions, auch ein völlig überbezahlter Mann mit Matthew Stafford. Gleiche Sache bei, bei den Baltimore Ravens, wo Flaco so viel Geld bekommen hatten, jetzt haben sie eben mit Lamar Jackson einen neuen. Ich glaube, dass man da von der Philosophie weggehen sollte und ein bisschen, also wenn ich jetzt Fantasy-Football anspreche, wird immer als Zweiter, Dritter, Vierter ein Quarterback getraftet vor die Runningbacks. Was mir halt abgeht bei diesen Teams ist dann der Rest von der Mannschaft. Der Herr Brady ist mittlerweile so weit, dass er sagt, er verzichtet auf einen Teil seines Gehalts, damit er vernünftige Mitspieler hat. Und das das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, um seiner Mannschaft zu finden, ein Quarterback zu haben, der 25, 30 Millionen im Jahr verdient, ist für mich bei einem 170 Millionen Gesamtbudget, oder jetzt sind es ein bisschen mehr, zu viel.
1: Die nächste Frage kommt vom Richard Ja. Der hat eine ganz spezielle Frage. Das weiß er eh,
0: ich kenne den Rich, er weiß eh, wie die Chiefs es schaffen, oder?
1: Ja. Die Frage ist, damit, damit wir die auch noch gestellt haben, auf welche hirnrissige Art und Weise werden die Chiefs zu Hause verlieren? Da geht es schon um das Spiel, das eigentlich noch gar nicht feststeht, gegen wen ja. sie dann spielen werden. Das wird erst... Ausgespielt. Was antwortest du dem, Richie?
0: Also die einzige Möglichkeit wäre, Patrick Mahomes zu benchen. Das werden sie aber nicht tun. Also ich kann den Richard insofern beruhigen, dass ich glaube, dass die Zeiten sich ein bisschen geändert haben mit dem Patrick Mahomes und dass sie jetzt einen Quarterback haben, der in diesen jungen Jahren schon die Größe und, und, und die Umsicht hat, das Team zu führen und ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Chiefs One and Done Team heuer sind. Ich glaube, die werden im Divisional Playoff siegen.
1: Die dritte Frage von Thomas1210Wien, der fragt, wir haben es eh schon kurz durchgegangen, aber fassen wir es nochmal kurz zusammen, welche Teams werden die Sieger der ersten Runde sein, also die vier Sieger der Wildcard Games?
0: Seattle, Chicago, LA Chargers, Houston Texans.
1: Sehr gut, kurz und bündig. <lacht> und zu guter Letzt vom Harald List noch eine ganz spezielle Film- und Serienfrage. Da ist Football ja auch ein durchaus beliebtes Thema, mhm. was das angeht, da gibt es mittlerweile schon... Genügend Serien ja. und Filme gibt es ohnehin, mehr als genug. Bist du auch einer der. Ja, vor Schauts, ich bzw. schaue schon. Natürlich, Lieblings ja, oder es Serie? gibt dann
0: einen, den ich, den ich sehr mag. Das ist uh, The Blind Side, das Leben über Michael Oher. weil es erstens einmal, zumindest auf einer wahren Geschichte, basiert. Es ist jetzt nicht, natürlich schon ein bisschen Hollywood drinnen, aber es ist schon sehr gut gemacht und vor allem der Anfang ist schön, weil das ist das Ende der Karriere von Herrn Dalsman uh, und da wird dann halt die die Wichtigkeit der O-Line und vor allem des linken Tackles, der die Blindside beschützt, herausgearbeitet. Und das ist einfach eine schöne Geschichte, den o gibt's gibt es ja immer noch, der spielt ja in der NFL. Und Da gibt es Remember the Titans, das ist jetzt nicht NFL, das ist eine, eine College-Football-Geschichte, auf die ich sehr stehe Friday Night Lights hat mir auch sehr gut gefallen. Und die sehr kommerziellen Dinger schaue ich mir auch an, also ich, ich, wenn, wenn der El Pacino wieder mal seine Ansprache hält in, in, in Any Given Sunday, seppe ich auch nicht
1: weg. Ist so All or Nothing oder Last Chance You auch was für All or Nothing,
0: ich bin eher mehr der, der, der Typ, der, der sich dann die, 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 die komplette Saison verfolgt der New York Jets, beziehungsweise was war das voriges Jahr, die Cleveland Browns und die und die Rams, der, der Umzug, die Hard Knocks geschichten sind sehr gut. All or Nothing habe ich eine Folge, das waren mit den Arizona Cardinals, kann das sein? Ja. ja das, die, die Staffel habe ich gesehen, die neue habe ich noch nicht gesehen. Genau, okay, hätte ich sogar. Nein, also ich bin der Hard Knocks typ und da bin ich eher jemand, der im Internet sucht, nach den Folgen.
1: Gut, damit ja. sind wir am Ende dieser langen und ausführlichen Echt? Episode, lieber Walter. Das waren Danke, dass du dir wieder Zeit genommen ja, hast. Gerne. Und an dieser Stelle auch gleich Tipp fürs Wochenende. Auf Puls 4 am Sonntag ab 22.05 Uhr das Spiel der Chicago Bears gegen Philadelphia Eagles.
0: Okay. Gut, dass du das sagst, dann ja. weiß ich, wann er holen und sein
1: muss. <lacht> wann du <aufstehen lacht> bist, Walter Reiterer und Michael Eschelberg werden das Ganze natürlich kommentieren, wie ja. immer.
0: Die Härte ist ja dann danach. Das zweite Spiel ist dann um 2.15 Uhr und ist dann das aus. Auch noch mit, ja klar. Nein, nein, vor allem es ist dann aus um 5, 6 und dann setzt man sich noch zusammen, trinkt einen Kaffee, bespricht den nächsten Tag und dann geht man schlafen und es geht gleich weiter, weil das nächste Spiel am nächsten Tag, am Sonntag, ist bereits um 19.05 Uhr. Das
1: stimmt. So, irgendwelche letzten Worte noch?
0: <lacht> ich hoffe, dass meine Tipps äh, dieses Mal... Äh, etwas genauer sind als, als die der, der, der vor der Saison. Vor der Saison ist es allerdings wirklich schwierig zu sagen, wohin die Reise geht, weil ganz ehrlich, wir haben alle Jacksonville ein bisschen auf der Rechnung gehabt, wir haben alle, ich sage ich jetzt, die Saints jetzt nicht so auf der Rechnung gehabt, aber es ist das Schöne an der NFL, dass die Dinge halt dann nicht so leicht vorhersehbar sind. Jetzt glaube ich allerdings mit meinen vier Tipps zumindest eine 50-prozentige Chance zu haben.
1: Jetzt sind ja auch die Browns <lacht> zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt damit rechnet, dass die plötzlich da einen Siegeslauf hinbekommen und...
0: na nein, Nö, naja, aber wobei man hat schon von Anfang an gesehen, da hat's, dass, dass, dass da was passiert ist. Es muss ja auch passieren mit so vielen Draft Picks ja. und mit so vielen so viel Vorteilen, die man hat. Irgendwann aber man muss das ja klappen. Und jetzt scheint es in Cleveland dann auch zu funktionieren.
1: Gut, dann mhm. verabschieden wir uns von allen Hörerinnen und Hörern. Wir ja. würde uns freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst, uns abonniert oder uns einfach Feedback und Kritik Man kann schickt. mich
0: positiv, wo kann man uns bewerten? Gibt es da auf, auf Sternchen? ITunes. Auf uns. bitte. Ich hätte gern, wie viele bitte. Sternchen kann man da haben? Fünf Sternchen. Ich hätte gerne alle fünf dem, IT und Sternchen, Gebt bitte. Ich Walter
1: fünf Sternchen, bitte, <lacht> <lacht> beziehungsweise uns fünf Sternchen. Kontaktdaten findet ihr in der Podcast Beschreibung und damit einen schönen Start ja. ins neue Jahr. Auch dir, lieber Walter. Ich und bis zum nächsten Ich wünsche Mal. das
0: auch und bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut und äh, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis bald. Bis bald.